0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Meus amigos, quando eu era menino, eu me punha a calcular a idade dos homens pelo tamanho da barba e pela cor do bigode. Se tivesse barba branca, tipo Papai Noel, era um homem maduro, velho até. O bigode dependia da cor dos pelos. Se fossem pretos, eram de homens de meia idade. Quase brancos, de homem mais velho. E totalmente brancos, aí já tinha passado dos 60, o que para mim... Era como se o freguês estivesse perto de morrer. E eu me fiava no que contava meu pai, que somente nos últimos anos de vida deixou crescer barba e bigode. E eu escrevi essa crônica diante da sua fotografia. Ele fazia a apologia do meu avô, cujo retrato de bom tamanho ornava a parede mais nobre da casa na sala de visitas. Ali, o taciturno velho aparecia com uma vistosa gravata borboleta no pescoço, quase coberta pela copiosa e bem cuidada barba, ele dava um ar de pensador, ou quem sabe de um músico austríaco. Sobre o lábio superior, quase a lhe encobrir a boca, desfiava um vasto bigode, capaz de fazer inveja ao mexicano mais bigodudo que se possa imaginar. As virtudes dos nossos antepassados pareciam estar cristalizadas na face, despesando-se o corpo propriamente dito, hoje tão badalado pelos cultores do chamado homem sarado. Um rosto de aparência firme, alongado ou arredondado, com olhos bem abertos e sobrancelhas cheias, até dispensaria a vasta cabideira. O que não podia faltar era o bigode espesso e, se possível, uma fechada e bem penteada barba a cobrir todo o queixo do cristão. Estava então completada a identidade do respeitável cidadão, que, aliás, não precisava de CPF para se fazer anunciar. Talvez influenciado por aquelas lições de vida e de vastidões capilares, Tentei, ainda adolescente, criar e alimentar bigode e barba. No que diga-se de passagem, fui muito mal sucedido. Nenhum dos dois atributos me saiu bem, o que me fez desistir do intento, mas não renunciar a ele definitivamente. Acho que foi por volta de 1976 que resolvi fazer nova investida desta feita, detendo-me apenas no interesse de usar bigode. Quem sabe, para mostrar que estava chegando aos 40 anos, como se isso me tornasse mais respeitável. Comecei a cuidar, com carinho e atenção, da área onde originais buços apareciam firmes e resolutos. Para resumir, meus amigos, durante quase 20 anos, ostentei um alentado bigode, que me fez bem diferente daquele Carlinhos imberbe conhecido de todos em Jaguaribe. Pois bem, em 1994, numa manhã de domingo, ...resolvi dar cabo do ornamento que me acompanhou durante o período dos chamados anos de chumbo... ...em que no país reinava a ditadura militar. A gilete começou seu trabalho pelo lado esquerdo... ...e ao ver no espelho o bigode pela metade, já não podia voltar atrás. A sorte foi lançada e lá se foi o bigode, com espuma e tudo, para o mais comum dos ralos. E a explicação da sentença de morte do bigode só pode ser dada pela lógica esportiva... Todos sabem que eu sou um empendernido torcedor do Botafogo, portanto, alvinegro de coração. Enquanto o bigode era preto, tisnado de branco, tudo bem, afinal eram as cores da minha agremiação. Mas quando seus tons negros foram se embranquecendo, chegou a hora de mandá-lo, quem sabe, para a Vila Belmiro, pois bigode branco deve ficar muito bem, mas para os torcedores dos santos. Dele, do bigode, ficou somente a lembrança na foto amarelecida pelo tempo. Tempo que hoje me mostra o meu amigo, companheiro, Martinho Moreira Franco, ostentando esses ornamentos capilares vastos e vistosos. E é a ele, Martinho, que por admiração, amizade e respeito a seus cabelos, barba e bigode bem brancos, que dedico esta crônica. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.